0: Inspiration et motivation garantie et ça commence tout de suite. Bonjour Anne-Claire et bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et je suis vraiment ravie d'avoir Anne-Claire avec nous pour en parler parce que c'est une spécialiste et ce sujet, c'est le podcast, le podcast au service de la marque. On va en parler en détail avec Anne-Claire Leca qui est une experte euh, je suis ravie de t'avoir avec nous aujourd'hui, Anne-Claire. Est-ce que je peux te laisser te présenter Parce que je pense que tu fais un métier tellement unique qu'il n'y a que toi pour le présenter aujourd'hui.
1: C'est vrai, on m'a fait la remarque euh, il y a une <rire> semaine en disant « Je n'avais jamais rencontré une personne qui faisait ton métier ». Donc, je m'appelle Anne-Claire lecas euh, Je vous parle actuellement de Barcelone euh, au soleil. Et euh, depuis trois ans, je suis entrepreneur dans le secteur des podcasts. Et euh, je suis plus précisément coach en podcast, donc euh, j'aide les podcasteurs et euh, podcasteuses indépendants et indépendantes à euh, construire leur communication et leur marque autour de leur podcast pour euh, avoir des interactions plus fortes avec leurs auditeurs, leurs auditrices, atteindre leurs objectifs, réaliser euh, leurs ambitions et euh, à terme euh, du coup pouvoir utiliser le podcast comme euh, un levier pour euh, tous ces objectifs. Voilà.
0: Comme un levier de business, donc on peut Exactement le
1: Exactement, levier de business.
0: Écoute, merci beaucoup. Je pense que ça va intéresser pas mal de monde qui nous écoute parce que clairement, aujourd'hui, on en parle beaucoup des podcasts, mais il y, y a assez peu de monde. Euh, en tout cas, moi, je fais complètement partie des profanes. On a un podcast, un podcast mais euh, aujourd'hui, on voit qu'il y a des répercussions, mais euh, on n'a pas ton niveau d'expertise. Et on t'a invité justement pour clarifier tout ça, notamment dans l'univers B2B où c'est encore assez, on va dire, nébuleux on n'a mmh. pas encore réussi à très clairement positionner le podcast. Donc, merci beaucoup. Avec et du plaisir. coup, tu voulais embrayer sur ma première question, super, mais on va directement rentrer dans le, dans le vif du sujet. C'est, euh, moi, j'entends régulièrement et je lis régulièrement, oui, le podcast, c'était bien si on s'était lancé il y a deux ans. Aujourd'hui, tout le monde s'y met, c'est saturé. Et je voulais savoir de ton point de vue, euh, quelle est réellement la situation par rapport à ça, notamment pour les marques. Alors, je ne parle pas du podcast solo qu'on fait à titre perso comme Side Project, on va dire, mais plutôt vraiment quand c'est quand ça fait partie d'une stratégie liée à son business mmh. est-ce que tu as un mot à nous dire là-dessus
1: Alors moi je pense que cette réaction c'est un peu la réaction de la hype c'est-à-dire que je ne vais pas être le premier à, je vais pas être le first mover à, à lancer un podcast donc du coup ça ne sert à rien de le faire je ne pense pas que les gens qui, aujourd'hui, développent des vidéos se posent cette question-là de s'essaturer la vidéo. Aujourd'hui, on peut faire la différence avec un podcast si on propose un podcast de qualité et qui s'intègre surtout dans une stratégie globale. Ce n'est pas la énième couche du millefeuille, mais ça vient s'intégrer comme une pièce à part entière d'une stratégie de communication, d'inbound marketing. Pardon. Et pour moi, ce n'est pas trop tard de bien faire les choses, en fait.
0: Donc, inbound marketing, je l'ai un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand on crée du contenu pour se faire connaître et pour attirer sa communauté et potentiellement des prospects. Donc, c'est vraiment l'idée d'attirer des personnes à nous et pas d'aller les chercher.
1: Mm.
0: Ok, donc en fait, voilà, on peut, si on a une bonne idée, un bon positionnement et que c'est intégré dans notre stratégie, il n'y a aucune raison de dire no go. Euh, on peut encore y aller et, euh, et attendre des résultats.
1: Exactement, on peut encore y aller dans la mesure où le podcast, faut le voir comme une opportunité de développer un contenu sur un format différent. L'audio, elle propose euh, comme format euh, des avantages que, que n'ont pas d'autres formats qui sont à la newsletter... Euh, la, la création de contenu SEO ou euh, la vidéo. Et du coup, d'être vraiment euh, conscient des avantages de l'audio et de l'utiliser vraiment dans son plein potentiel, ça permet juste d'ajouter une, une corde à son arc. Si en plus, si je le répète, le podcast s'intègre dans une stratégie, bah, c'est juste ajouter euh, un, un atout de plus à, à sa boîte à outils marketing et communication.
0: Bah, c'est très clair. Du coup, je vais, je vais te proposer qu'on aille un petit peu plus en détail mm -hmm. euh, sur... Quels sont les objectifs qu'on peut, de manière, euh, j'ai envie de dire raisonnable, euh, se fixer en tant qu'entreprise euh, et en tant que marque en B2B par rapport au podcast Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quels sont les objectifs qu'on peut poursuivre sans se dire, ben, je veux dire euh, leader mondial, parce que on, on sait bien qu'il n'y a aucun remède miracle, il n'y a, a rien qui est miraculeux, que ce soit la vidéo, le podcast, mais quels sont les objectifs qu'on peut... Euh, très clairement identifier et se poser avec un, un podcast en tant que marque en B2B aujourd'hui mmh.
1: bah, On a l'habitude de parler de trois types d'objectifs de communication. Il y a les objectifs euh, qui sont de, liés à la notoriété, euh, les objectifs qui sont liés à l'image de marque, des objectifs avec au stade affectif et des objectifs qui sont liés au levier business, à, au, au comportement d'achat et donc les, le stade cognitif. Je dirais que le, le podcast il va plus se situer aux deux derniers stades de ces objectifs, au niveau affectif et au, au niveau de l'influence, de la conviction et de l'influence sur le comportement d'achat. Parce que c'est un, un podcast, c'est une relation qu'on va créer sur le long terme avec les, les auditeurs et les auditrices qu'on pourra toucher grâce à ce, à ce média. Donc, du coup, c'est l'occasion de développer sur le long terme, au, au, comme une histoire, euh, avec plusieurs étapes, une, 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 un discours de marque, un territoire de marque, euh, qui va permettre, du coup, de rentrer en profondeur euh, dans euh, les raisons pour lesquelles on fait ce business. Euh, la particularité de notre, démarche prof... de notre démarche professionnelle, etc. Et donc du coup, c'est une occasion de revenir de manière répétée euh, au contact de ces auditeurs et ses auditrices et de, sur euh, le long terme, de créer ce, ce lien affectif. Un lien affectif entre une marque et ses auditeurs auditrices qui sont des futurs euh, clients, c'est un atout concurrentiel qui est involable par aucun de vos concurrents. Donc c'est vraiment... Euh, miser sur euh, un, voilà, un atout concurrentiel euh, vraiment imbattable. Et euh, si on, on s'intéresse au stade conatif, c'est au moment où on va vouloir influencer quelqu'un dans son comportement d'achat. Si dans sa ligne éditoriale, on a insuffler de manière subtile des cas concrets où nos auditeurs auditrices puissent se projeter dans la valeur ajoutée qu'on va proposer en tant qu'entreprise, au moment où on leur proposera de devenir client et de passer à l'action, ils se, trou se trouveront dans une, dans une prédisposition plus favorable à notre égard en tant que pourvoyeur de services ou de produits.
0: J'aime beaucoup euh, l'idée de prédisposition, de mettre dans des, de, dans une, dans des prédispositions.
1: Exactement. Parce
0: qu'une certaine manière, tu accrois ton influence, moi, si je comprends bien. C'est exactement
1: cette idée-là de, de se positionner comme un, un leader d'opinion. Euh, et donc, c'est de l'ordre du thought leadership, c'est comment est-ce qu'on va développer sa, sa pensée. Euh, en tant que marque euh, B2B, on va développer sa, sa pensée, son expertise, notre certaine approche de notre thématique, de la sécurité, de, euh, de la technologie et en fait de s'imposer sur un territoire où on est les seuls à s'exprimer dessus et de mettre les gens en, en prédisposition, euh, penser à nous de manière spontanée la prochaine fois qu'ils auront besoin d'un acteur qui euh, opère dans notre, euh, dans notre secteur d'activité.
0: Super intéressant, euh, c'est vrai que du coup là on décortique bien euh, comment, quels sont les objectifs qu'on peut atteindre et euh, moi ce que je retiens euh, c'est pas du tout parce que je suis de lumière du marketing et que je m'intéresse à la vente mais en tout cas un, un podcast peut permettre de faciliter la vente et peut permettre aussi de fidéliser en fait Exactement. Ses, ses, ses clients puisque ça crée
1: un lien. Mmh, exactement. Si on se réfère au, au framework ARC, un framework de gross marketing, donc qui est découpé en acquisition, activation, rétention et referral, le, le podcast va être particulièrement actif euh, sur, à ce, au stade de rétention, au stade de referral, puisque c'est un, un, un média qui est affinitaire et qui va vous permettre aussi d'aller toucher dans des communautés homogènes euh, de personnes qui vont se recommander entre elles euh, les contenus euh, qui... Euh, qui leur semblent pertinents par rapport à leurs besoins communs. Et, euh, et effectivement, d'en de, de, de faire, faire un levier de, de bouche à oreille. On sait que c'est un enjeu fort pour les marques aujourd'hui de bénéficier de cet effet de recommandation euh, qui, euh, qui est très fort euh, pour, euh, pour persuader euh, et un, un prospect de devenir client.
0: Et donc, si je suis aujourd'hui... Euh, suis... Là, j'écoute le podcast. Je suis une entreprise en B2B. Alors, on va mm -hmm. dire que je suis le CEO ou la CEO, ou euh, une personne qui est au marketing et je me dis ça a l'air super, euh, l'idée germe dans ma tête mais je ne sais pas par où commencer. Qu quelles seraient les premières réflexions ou les premiers pas que tu recommanderais à une Entreprise qui trouve l'idée sympa, mais qui sait pas par quel bout la prendre en fait, comment je vais l'intégrer dans ma stratégie, quel objectif je vais me définir, je vais m'affecter, à quelle fréquence je vais le faire, qui je vais impliquer. Parce que finalement, ça a l'air hyper séduisant, mais pour l'avoir vécu, sincèrement, mm -hmm. euh, quand tu te dis je vais m'y mettre, euh, si tu veux que ce soit vraiment bien fait et peut-être mieux que ce que nous on a fait, parce que nous on s'est un peu lancé, genre on y va, mais on n'est pas beaucoup dans l'entreprise, donc c'est pas très grave si on peut y aller vite, mais si on est déjà dans une entreprise, voire PME, voire un petit peu plus gros. Comment je vais lancer ça de la meilleure manière possible
1: Ok, alors moi je commencerai avec deux étapes. Euh, la première est de décider euh, de la ligne éditoriale, sachant que pour un peu euh, déstresser tout le monde, une éditoriale, elle peut évoluer. On peut se dire que on décide d'une ligne éditoriale pour un temps fini, temporaire, d'une saison qui va composer, euh, être composée de 6, 10, 15 épisodes. Donc, se déjà décider d'une ligne éditoriale. L'erreur un peu euh, classique, c'est qu'on est une marque et qu'on crée ce contenu euh, du brand content, on le prenne au pied de la lettre et on parle, c'est soit une manière déguisée de parler de nos produits, parler de nos services. Et les auditeurs, ils vont pas être dupes de, de cette technique du cheval de Troie, on va dire. Et euh, donc, ne pas pour, comment ne faire pour ne pas tomber dans ce, dans ce piège-là C'est de définir une éditoriale qui est plus liée à votre pourquoi d'entreprise. Quelle est votre mission d'entreprise Qu'est-ce que vous voulez apporter à votre marché Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde de manière générale et de développer euh, un, un contenu, un calendrier éditorial qui euh, développe cette pensée autour de votre mission d'entreprise, de votre pourquoi, euh, qui, est, qui a été développé par Simon Sinek. C'est une bonne occasion d'acheter de livres et, et de se replonger dedans. Et, euh, et donc voilà, donc première étape, ligne, ligne éditoriale qui est liée à la mission d'entreprise et au pourquoi. Et deuxième, éditorial, euh, deuxième étape, pardon, c'est euh, de faire un audit un peu de votre production de contenu aujourd'hui, de votre écosystème de contenu, et de voir comment le podcast peut s'intégrer dedans. Et euh, de voir s'il euh, y a des choses que vous produisez déjà que vous pouvez euh, réutiliser pour votre podcast, et de voir aussi comment votre écosystème de contenu va rediriger vers le podcast. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des réseaux sociaux qui sont assez actifs. Comment est-ce que euh, vous allez intégrer dans votre grille de contenu, dans vos types de posts, des nouveaux contenus qui euh, rentraient à l'audio Un deuxième exemple, vous avez une base email et vous, vous, vous communiquez régulièrement auprès de vos prospects. Euh, comment est-ce que vous allez intégrer dans votre calendrier, pardon, votre calendrier éditorial de votre newsletter la mention de votre podcast et en faire un, un contenu à part donc d'intégrer ce podcast au sein de, de votre euh, écosystème, ça permettra de rediriger aussi les le flux et de, et de miser sur vos atouts et votre audience actuelle, de, de voir s'il y a un, un travail d'évangélisation à faire sur le format et si c'est le cas, faire en sorte de euh, créer des micro-contenus euh, depuis votre podcast pour les, 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 les pluguer, les mettre dans votre, euh, dans votre écosystème actuel. Et euh, enfin, voir si l'équipe qui est en charge de votre contenu est bien euh, sensibilisée à ce que, ce que requièrent les, les, les exigences d'un contenu, euh, contenu audio en termes de matériel, en termes d'écriture et de pouvoir déléguer, euh, si besoin, à des professionnels les parties les plus exigeantes de la création d'un podcast. Voilà comment je, je verrai les choses.
0: Bah merci beaucoup. On a un plan d'action, là mmh. <rire> On a un plan d'action. C'est parti. <rire> tu, parlais des... tu parlais de pouvoir identifier quels sont les contenus mm -hmm. qu'on a déjà pour pouvoir les réutiliser. Mm -hmm. Donc moi, ce que j'entends, c'est que finalement, on peut déjà regarder ce qu'on a pour démarrer.
1: Tout à fait. On peut déjà regarder ce qu'on a pour préparer. Euh, la ligne éditoriale de, de notre podcast, pour donner un exemple... Par exemple, vous avez fait des retours d'expérience d'une un, mission client où vous auriez. Un retour d'expérience, c'est hyper intéressant pour introduire un exemple concret au sein d'un épisode. Et euh, si vous pouvez rattacher ce, ce retour d'expérience et cette mission client à votre pourquoi, qui est ce, cette, ce, ce fil rouge transversal éditorial, ça sera encore plus euh, fort euh, de, de pouvoir euh, l'appuyer sur euh, voilà, ces exemples concrets.
0: Ah, merci beaucoup. Euh, moi, je vais aborder un sujet. Là, j'aimerais aborder une question parce que je sais que j'aurai cette question de toute façon. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens de mesurer le retour sur investissement du podcast Est-ce qu'il y a des, des métriques particulières Est-ce que, est que ça se mesure
1: oui, ça peut se mesurer si on l'a intégré euh, de manière euh, intelligente au, au sein de son écosystème. Euh, la meilleure... Bon, il y a tout un, tout un truc autour des métriques du podcast. Euh, c'est des choses qui sont en train de se mettre en place. L'étalonnage de référence, c'est le nombre d'écoutes. Après, moi, je suis assez... Euh, J'ai quelques réserves à, à, à vraiment être trop focalisé sur le nombre d'écoutes parce que Selon son marché, ça ne veut, veut pas dire grand-chose en fait, d'avoir 1500, 5000, 100 000 écoutes. C'est en fonction aussi du, du marché cible qu'on a. Et euh, si vous êtes dans une position de sort leadership, comme on le disait, eh ben, peut-être que vous avez en tête de toucher les 100 décideurs qui, euh, qui feront la différence sur votre marché dans, dans les prochaines années. Et, euh, et du coup, votre métrique d'activation, c'est-à-dire euh, à quel point le retour d'investissement sera, sera effectif ou pas, eh ben, il ne sera pas quantitatif. Donc c'est se dire, quels sont, comment est-ce qu'on mesure un, un retour sur investissement c'est en fonction des objectifs qu'on a avec ce podcast-là et euh, de faire en sorte que euh, ce podcast s'intègre dans votre écosystème avec des bons call to action. Si votre euh, votre but, euh, c'est de faire du, du, du sort-leadership, quelle est l'étape d'après dans votre, dans votre tunnel de vente ou dans votre... Dans, dans, voilà, dans, dans votre stratégie de contenu et de proposer le call to action vers cette étape, l'étape suivante donc à la fin de votre épisode vous avez été intéressé par ce sujet sachez que nous avons à tel lien un, un document complémentaire pour pouvoir aller plus loin sur, sur la question avec des études de cas très détaillées et du coup de prévoir une page avec un, un formulaire où on laisse son email ça vous permet de traquer la conversion de l'épisode vers le, le, le formulaire et après de voir, euh, de taguer, c'est-à-dire d'associer ces contacts qui viennent de votre podcast à un certain type de profil client et de voir euh, s'ils sont plus ou moins un porteur d'affaires.
0: Oui, donc aujourd'hui, il y a quand même des moyens de traquer, de mesurer parce que moi pour tout te dire euh, ça nous était arrivé d'avoir quelqu'un qui nous envoie euh, un, un message via le formulaire en disant euh, j'ai écouté votre podcast, euh, je trouve ça génial et, euh, et ça correspond à ce dont j'ai besoin mm -hmm. mais c'était facile de mesurer là du coup puisque c'est quelqu'un qui a lui qui me disait dit, elle, mm. cette personne a elle-même exprimé j'ai écouté votre podcast mm. et euh, et euh, du coup, je me suis intéressée à vous. Mais en fait, la, la relation elle peut être beaucoup plus longue comme avec tout contenu qu'on produit. C'est-à-dire mmh. qu'on peut, peut nous découvrir par le podcast, nous suivre pendant une certaine durée de temps. Et le jour où la maturité suffisante, le besoin est exprimé et il devient douloureux et qu'on a envie de passer à l'action, on mmh. ben reste, on est, ce qu'on va dire, en marketing top of mind. C'est-à-dire qu'on est... -à -dire qu on est euh, en haut, dans l'esprit, on est la personne, la bonne personne ou la bonne entreprise à laquelle on pense. Et lors de ce passage à action, on va s'intéresser à nous. Donc en fait, ce retour sur investissement, il peut se jouer aussi sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
1: Tout à fait. Il peut être, il peut être aussi sur le long terme. On peut se jouer sur les, les deux choses. Ça n'empêche que si on a, par, on a prévu un parcours éditeur, j'appelle ça spécifique, avec des contenus spécifiques, euh, par exemple, un lead magnet qui est réservé et qui est communiqué seulement aux auditeurs du podcast, ça permet de les taguer et de pouvoir les suivre sur le long terme. Et si cette personne, on voit qu'il y a cinq mois, elle a téléchargé le lead ouais. qui était, elle est rentrée dans la base avec ce tag spécifique de auditeur vient du podcast, bah, ça permettra de mesurer ce long terme et de ne pas, euh, pas être biaisé par euh, cette, cet effet longue traîne que, que peuvent prendre les relations commerciales en B2B, on le sait bien.
0: Absolument. Oui. ça c'est un super, un super conseil que tu viens de nous partager le petit lead magnet c'est à dire le, le petit document à télécharger où il faut laisser son email euh, juste exclusivement réservé aux auditeurs ou aux auditrices du podcast c'est un super moyen ça pour tracer exactement faut que je mette en,
1: en fait faut pas oublier pour compléter faut pas oublier que le podcast c'est un outil digital comme un autre et donc, du coup, toutes les techniques du digital qu'on peut voir euh, par ailleurs, le lead magnet, euh, tout, toutes ces techniques-là, elles s'appliquent au podcast. C'est juste un format différent de proposer le contenu, mais ça n'empêche pas que toutes les, bon les bonnes pratiques qu'on qu peut voir par ailleurs, on peut les appliquer au podcast.
0: Tu me fais une transition de rêve, là, parce que justement, je voulais te demander quelles sont les bonnes et les vraiment mauvaises pratiques pour le podcast qui peut-être sont spécifiques au podcast, peut-être c'est général à, à dire, tout, tout contenu, mais qui vraiment en podcast, euh, c est, c est, c est, ça a plus de valeur si c'est des, des bonnes pratiques mmh. et c'est plus pénalisant si c'est une mauvaise pratique. Est-ce que tu aurais des conseils ou des, justement des, des choses à nous éviter par rapport à ça
1: Oui, alors on se place dans un contexte B2B, on est d'accord donc, dans un contexte B2B, les bonnes pratiques, euh, ça va être de, bah, je vais me répéter, mais d'intégrer le podcast dans sa stratégie de contenu, de penser au podcast euh, de, comme un contenu qui est recyclable et qui est réutilisable et qui peut venir renforcer notre écosystème actuel. Donc, travailler sur le référencement de, de son podcast, c'est clé, en transcrivant euh, ses épisodes pour pouvoir les de les rendre accessibles sur son site internet. Ça permet aussi de travailler sur son, son référencement naturel. Donc
0: transcrivant, si tu peux juste expliquer, c'est...
1: Transcrire, c'est de mettre son contenu audio dans un outil qui va euh, en, le traduire en, en texte. D'accord. Donc, donc je, je charge un MP3 et j'en retire un fichier Word
0: qui peut après être transformé en article de blog.
1: Exactement, c'est ça l'idée. Et donc
0: optimisé pour le, le référencement avec des mots-clés.
1: Exactement, c'est ça l'idée. Donc une bonne pratique. La bonne pratique, ça va être de ne pas négliger la qualité du son, et, euh, parce que on est sur une relation sur le long terme, et même aussi intéressant et aussi attaché, les gens seront à votre marque. C'est une relation sur le long terme, donc s'il y, y a du bruit, s'il y a, des, si, si y a des, des parasites à cette relation qui peut être liée à une, une mauvaise qualité de son, et ben ça, ça peut, on peut perdre des gens en route. C'est euh, si euh, désagréable, si pas, voilà, c est, c est désagréable à écouter. Exactement, c'est désagréable à écouter. Donc, euh, On ne parle pas forcément d'enregistrer en studio, quoi, mais investir dans un bon micro... Et, euh, et prendre les, les mesures nécessaires euh, qui sont liées à l'environnement dans lequel on va, on va enregistrer. Couper les notifications du téléphone, couper ce genre de choses, c'est bah, un peu des erreurs des débutants, mais c est, c est, c est, ça nous arrive une fois et normalement pas deux.
0: Oui, mais normalement ça nous arrive une fois. Hein. Oui,
1: <rire> voilà. <rire> et euh, une bonne pratique, ça va être du coup de, de relier son, sa ligne éditoriale euh, pas de, de cacher ça en catalogue de services et de produits mais de produire un, un contenu de qualité, de profondeur sur sa mission d'entreprise de pas hésiter à faire appel à son écosystème aussi un podcast c'est un moyen de rencontrer des gens et de s'allier avec euh, des partenaires donc euh, d'inviter euh, d'autres euh, acteurs de, de, son, de son écosystème ou de complémentaires à venir intervenir c'est une, une manière de créer un réseau et de mettre en place des opportunités il y a des, il y a des business des, des projets business qui découlent de, de podcasts et les mauvaises pratiques euh, ça va être de lancer un podcast sans stratégie de lancement et juste de compter sur euh, oh il est bien mon podcast le bouche à oreille fera l'affaire le bouche à oreille il faut, il faut mettre en place les bonnes conditions pour qu'il se fasse il faut l'encourager avec une stratégie de contenu derrière voilà ce qui me vient de, de manière spontanée.
0: Et est-ce que le fait d'essayer de vendre à tout prix
1: euh, Ce n'est pas l'endroit. Non, c'est pas l'endroit. On peut mentionner, bien sûr qu'on va mentionner son activité, euh, comme je le disais, les particularités de sa démarche professionnelle, les étapes par lesquelles on va passer, les cas concrets de, de clients, c'est une manière de mettre en valeur son activité, mais ce n'est pas le lieu de la vente, non.
0: D'accord. Ce n'est pas le lieu de la vente. Ça doit non. donner envie de continuer la relation.
1: Exactement. Mais ce n'est pas là où se fait la vente. Hein. Non, ce n'est pas là où se fera la vente.
0: J'ai insisté, insisté sur ce point parce que je pense que c'est un, une erreur euh, si on n'est pas marketeur à la base, euh, dans on peut, un travail dans lequel on peut rapidement tomber mm -hmm. à vouloir brûler les étapes. en fait. Se dire, ben, je vais avoir le client en face, il va m'écouter et bam, à la fin, je lui balance euh, ma petite pub. Mm. Et euh, personnellement, je pense que c'est assez rédhibitoire oui. euh, d'y aller comme ça en force ça va plutôt refroidir alors qu'on était un peu... Bah voilà, ça montait crescendo puis d'un seul coup ça, ça refroidit un petit peu je pense.
1: Exactement, il y a ce sentiment euh, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais de se retrouver face à un contenu qu'on qu déroule, qu'on déroule et on se rend compte à la fin que c'est un contenu sponsorisé par, par une marque et que ce produit qui avait l'air bien depuis la première ligne, en fait euh, la personne avait un avis biaisé, on sent un peu le dindon de la farce et euh, ça, ça pourrait être un... un un effet euh, rédhibitoire et irréversible vis-à-vis -vis de cet auditeur qui était intéressé et que vous avez perdu
0: bah écoute euh, je suis hyper d'accord avec toi et euh, c'est drôle que tu, fasses, que tu parles de ça parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps
1: mmh.
0: euh, et j'ai vraiment ressenti euh, euh, j'avais l'impression d'avoir été flouée en fait exactement vraiment c'était très très désagréable après bon si c'est dit d'entrée ça me gêne moins mais, mais aussi je, je prête beaucoup moins attention après mm. c'est moins mais euh, si d'entrée on me dit que c'est sponsorisé j'ai tendance à moins le lire mm. et si je la prends à la fin et euh, eh ben je me sens flouée donc c'est vrai que tout ce qui est que ce soit pour le podcast ou même pour les autres médias en fait euh, le sponsoring on sait que c'est aujourd'hui très puissant mm. mais ça doit vraiment être fait avec tellement de subtilité mm. que euh, tout le monde n'y arrive pas encore mm. à l'heure actuelle en fait c'est pas c'est vraiment pas évident mm. Je voulais te poser une dernière question avant de se quitter. Merci déjà beaucoup pour tous les conseils. Est-ce que tu aurais des, euh, des marques en B2B qui auraient lancé un podcast et tu penses que ça peut être intéressant d'aller suivre pour voir ce qui a été fait Et, euh, et celles qui ont, que tu trouves ont réussi ou ont mis en place des stratégies particulièrement intéressantes que euh, les personnes qui nous écoutent pourrait aller bon, on va dire espionner, mon... mmh. Benchmark, benchmarker, mmh. dont moi d'ailleurs, <rire> typiquement. Euh, Est-ce que tu aurais ça dans les tiroirs à nous partager
1: Tout à fait. Alors d'un point de vue strictement euh, marque B2B qui aurait lancé leur podcast, euh, je peux citer Alan qui est une, une entreprise dans le domaine de la santé qui, avait, qui a lancé « The Good People ». Il, y a, il me semble que Payfit a aussi lancé son podcast sur les thématiques qui sont liées au, au RH, aux ressources humaines, etc. Il y a Slack aussi en anglais qui avait créé leur, euh, le pot, leur podcast sur, euh, sur des thématiques qui étaient liées plus au futur du travail. Euh, après, j'ai envie de mentionner deux initiatives qui me semblent assez intéressantes euh, de partenariat entre un contenu podcast B2B et une marque B2B. Euh, C'est euh, le partenariat entre Shine, qui est une banque euh, pour les indépendants, et le podcaster euh, Alexis Minkela qui crée depuis euh, plusieurs mois des contenus en, en co-branding. Donc euh, par exemple... Euh, des événements qui sont ciblés pour les podcasteurs, les indépendants, les freelances, tous les micro entrepreneurs qui est à la qui sont la communauté de Alexis Minkela, mais aussi une cible commerciale de Shine et donc ils co-créent des événements, des contenus, des livres blancs tous les deux. Donc je trouve intéressant d'utiliser un podcast qui n'est pas le nôtre comme média pour atteindre sa cible. Ou aussi, je sais qu'il y a une démarche similaire euh, qui existe entre euh, GrowthMakers euh, et son créateur Gabriel Gourovitch et Salesforce, euh, qui ont mis en place euh, euh, le podcast et le passage comme invité dans le podcast Growth Makers comme une étape dans le tunnel de vente auprès des prospects de Salesforce. Donc, Je trouve ça très intéressant de voir comment euh, on peut utiliser le podcast de quelqu'un d'autre sur un partenariat à long terme comme euh, une stratégie d'influence.
0: Mais bah, carrément, et moi, ça m'intéresse trop, je vais aller voir ça. <rire> Merci beaucoup, Anne-Claire. Je, je vais te demander si on s'intéresse à ce que tu fais, si on veut te suivre, si on veut avoir plus de conseils, parce que clairement, toi, tu donnes tout le temps des conseils sur les stratégies de podcast et comment on développe son podcast et comment on développe une communauté autour de son podcast. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter
1: Alors, vous pouvez me contacter sur... LinkedIn à Anne-Claire Leca, L-E-C-A-T, ou sur Instagram à EcoFactory, E-E-K-O-Factory, F-A-C-T-O-R-Y, où vous trouverez euh, du coup euh, tous mes conseils et euh, le lien pour vous abonner à ma newsletter euh, pour aller un, un cran plus loin euh, dans la profondeur euh, des, des contenus et des conseils que je partage.
0: Je la recommande parce qu'elle est vraiment top cette newsletter, je la lis chaque semaine. Elle est vraiment cool. On partagera tous les liens pour que ce soit plus facile, pour que les gens n'aient pas à taper avec leurs petits doigts. Euh, ce sera euh, beaucoup plus simple pour te retrouver. Bah, un grand merci Anne-Claire. C'était euh, super top. J'ai appris plein de choses, donc euh, je vais bien sûr m'approprier, hein, parce que c'était très chouette. intéressé comme invitation. <rire> non, je pense que c'est un sujet qui, aujourd'hui, avait vraiment besoin d'être euh, débroussaillé. Il y a beaucoup de gens qui, qui se posent la question sur euh, oui, non, le podcast et surtout comment. Mm -hmm. Et euh, Tu as super bien répondu, donc euh, merci Anne-Claire. Merci
1: pour ton invitation Samedi, c'était cool.